0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。那我们今天呢，要跟大家分享的题目的主题呢，叫做寂寞。会制作这一题这一集的原因，是因为，嗯，在这几年哦，自己经历了这么多事情包含了结婚离婚，然后这个成为单亲爸爸，然后又。有这个遇到各种不同的对象，然后再做这样子的相处，然后在这么多地方做咨询的时候，就会有很多人问我说：“诶、欸，老师，你花那么多时间追求你的理想，难道你不寂寞吗？”嗯，其实也不大会，但有时候还是那种奇怪落寞的感觉。就在台湾最近这几天，我们讲中秋节嘛，那台湾有个不成文的规定。中秋节呢，咱们就得一群人一起烤肉，也不知道哪个白痴想出来的。对，一直以来都是一个很奇怪的逻辑啊，就干嘛？人家中秋节你你烤什么肉？你说吃月饼，我还情有可原。吃月饼的原因是因为，嗯、呃、某很像谁要打仗吧，然后在月饼里面放这个摩斯密码，吃一次看到这个暗号，哦，杀敌了，哦。对，这样。那烤肉这个东西就是这样嘛，怎么来的也没有人知道。然后因为孩子在前妻那边。我打电话给他，被他挂掉了。你说我不在意嘛？你还是蛮在意的吧？所以当天我的感觉就有点有点差劲。然后我就去游泳，在游泳的时候，我就在想啊，就连在游泳哦、喔，也都是很多人，都是一群一群人嘛。那我这个年纪的，会一个人去游泳，可能就只有我一个人。我就不禁开始在想，那为什么我都没有寂寞的感觉？就一即使我在想说。哎，没有人陪我,我的感觉，并不是寂寞。我的感觉是，我好像可以让，我好像可以做更多更有意义的事情。可是我没有安排什么，只有我自己一个人在做这件事，就只有我一个人在度过这个时光。我个我个人觉得好像有点浪费。可是想着想着就，就哎，那我可以做什么事？后来我就去看书，我就去写讲稿，然后去了一间我一直都想走进去的咖啡厅。所以，当你这个怕寂寞的人的时候，你必须得老实。然后得严肃的正视这个问题哦，代表你现在生活没有重点呢、啊，你才会觉得寂寞，你才会觉得寂寞。既然如果一个人被你假设欠债好了，欠了很多钱，然后你也没有办法，就是如果你再不还钱，手脚就要被剁了，对吧？你手脚就要被剁了，那你还会觉得寂寞吗？不会，无所谓，死命的赚钱。然后还有一点是，所有的寂寞的感觉哦，都是比较出来的。懂吗？都是比较出来的哦、喔。如果你今天周遭的人也都单身，可能那种寂寞感就不会那么强。就一群单身的朋友聚在一起，对吧？然后如果你你们这个在大学很常见嘛，一个宿舍里面就四个人住在同一间。然后如果这四个里面有两个人交男朋友或交女朋友剩下两个人就开始相对的寂寞了。那如果这一间四个人里面三个人都叫男女朋友，只剩下你还滞销的话，那个寂寞感就会皮乌的一声冲出来啊！能够理解吗？所以也也要让大家明白的事情是，寂寞这种感觉也是对比出来的，而且在我们所所有的主流媒体当中，好像就把寂寞拍的很可怜一样。我小时候看那个电视、喔、还是电影，都有那一种，呃，比如说男女主角比较落寞的时候，就是自己一个人了、啊。然后在这个城市里面，周遭的人走来走去，他坐在一个地方，他是定住的，然后其他地方都是模糊的。的那种感觉也是一种寂寞感，我们都被灌出寂寞是一件很可怕的事情，但是其实一个人的时候，你才可以真的把事情做好。你不妨去想哦，就是孤单的时候，是不是学习效率比较高呢？对吧？是不是学习的效率比较高呢？我相信有很多跟我一样会去追求呃所谓的。社会的价值，或者是物质上的收入的朋友，应该都认同这一句话：孤单的时候，学习效率比较高。所以，当你还有时间能够享受寂寞的时候，一个人觉得没什么事做，能不能拜托你做一点对自己人生有意义的事情？接着，等你真的开始忙碌了，你就会发现，你要有一个人自己独自的时间，是多么难能可贵的事。懂吗？所以多数会喊寂寞的人哦、喔，都是生活没重心的朋友啦。然后有的人哦、喔、会害怕寂寞，害怕寂寞会发生什么事情？要跟大家讲，千万不要害怕寂寞，拜托你。一旦人只要怕孤单哦、喔，就有很多牛鬼蛇神对你伸出魔爪。啊，那你说现在在坊间有很多这种什么联谊的课程啊，或者什么励志的这些课啊等等的、喔，也就是因为来自于说你无法接受自己是一个平庸的一个人。你无法接受自己是一个平庸的一个人，所以要有一群平庸的人跟你在一起，你才会觉得自己的平庸是不危险的，可怕吧？所以当这个我们讲强者都是孤独的这件事情哦，也是一种很值得我们反思的事情啊。你会害怕一个人的朋友，大部分真的都是比较胆怯的，不然说真的啦，一个人会怎么样嘛？现在我讲出来会觉得很像很轻松，但我必须得跟大家讲，我也曾经很害怕寂寞过。现在讲起来倒是觉得想掉眼泪，因为本来想要做这一集的时候，那天我在思考我要怎么去陈述这个东西。我讲一个真实我在年轻时期的时候寂寞的感觉给大家听好了。我还记得当时的，是冬天，然后这个在过年倒数的时候，应该是2007年到2008年那一阵子。然后这个跨年的时候，当时是我我跟我的女朋友嘛，然后跨完年之后回来，隔天早上她就先回家了，我在宿舍里面偷偷把女同学带回宿舍啊，在大学也蛮也蛮常见的啦。然后早上起来的时候啊，因为只有我自己一个人，没有跟我们系上的同学去跨年，而他们一群人回来的时候，其实我女朋友也已经离开了啊，因为她在我这边说她六点就走了。我的系上的同学到凌晨才回来这个宿舍里面。然后早上起床的时候，因为我被系上的同学排挤嘛，然后他们起床之后，大家约着去吃早餐，我还没有起床，但我已经睡醒了。然后大家就进来，就叫叫那个同学，他的绰号叫小虎牙，说小雅吃早餐啊，然后他就说靠背，小声一点啊，不要让你跟熙听到。为什么？没有人想跟我吃东西啊。然后他们就一群人浩浩荡荡的去这个我们学校跟那个男生宿舍的餐厅吃早餐。然后换我起床了，我就有自己一个人，我就默默去刷牙洗脸，然后回来之后，发现我昨天洗好的衣服晾在外面，被他们丢在地上。至于是不是故意的，其实我认为应该是故意的啦，因为当时大家都会拿烟烫我的衣服啦，然后偷穿我的拖鞋啊等等的。那时候就好想哭，我好想找我女朋友回来，可是她她因为要跟她爸妈出去玩，她也不能陪在我身边。然后我就在门口那里发呆。想了一下，因为就是起来，就是刷完牙、收完衣服要出门的时候，有几个同学吃饱回来，看到我的时候完全忽略我。然后，因为他我们男生跟女生宿舍分开嘛，然后他们就跟一群女生在我面前走过去，然后就一两个同学会跟我说：“哎，你跟希。”然后旁边人就一脸说：“你跟你跟你讲话，你会得菜花、哦。”然后他们就哦，又不敢跟我说话了，然后就一群人又走了，剩下我一个人在宿舍里面。然后那种感觉哦，真的是特别难受。然后。到了中间摸一摸，我回家打一下电动，回宿舍打一下灯。到中午的时候我，我我离开宿舍，准备去东海别墅吃东西，我就看到我们班有一群边缘人。什么叫边缘人呢？就是、他们平常也没有，就是穿着朴素，然后有自己的世界的一群朋友了。就是比如说像我们那个年代会看 BL， 会看这个动漫的一群比较窄的朋友，就会聚在一起，或者是这个穿衣的风格比较。朴素一点的哦，比较熟悉一点的朋友，是当时的这个价值观，就他们是熟悉，他们就一群人在一起了、哦。然后当他们跟我讲说：“哎、欸，更新你一个人啊，要不要跟我们去吃午餐？”哎、欸，换我不愿意嘞，<笑>就是我觉得，嗯、呃，我好像还不至于要跟边缘人走在一起吧。但是殊不知，我才是最边缘的人。但我我必须得讲哦，这一群我们认为边缘人的朋友，他们真的很温馨。他们甚至会跟我讲说：“哎呀，没有关系啊，也没有人喜欢我们啊。”然后我有想法说，靠，我没有想要跟你们一样啊。但长大之后，我真的很感谢这群朋友，因为他们确实到现在在社会上的这个工作的表现也都还不错，然后也都是真的心地很善良的人嘛。那我就觉得，我、哦、我也不想跟你们在一起，我就自己一个人带着 MP 三，那个年代没有手机，是用 MP 三，带着 MP 三一路走上去吃这个午餐。然后在走的时候，我就突然觉得，因为那时候是跨完年，就大家都是一群一群人在一起，就只有我自己一个人。我个人认为，我说觉，我个人认为我的外表也不算差啦，就真的是摆在整条街上，我也还算是这个这个叫什么？整条街最靓的仔吧，也不算最丑的那一个、啊。那我就理解是我的外形没什么问题，为什么大家不喜欢我？嗯，那你说当时这种感觉，如果我一直往这个方向去，就会变成别人喜欢的样子？所以以前被排挤的不是只有我一个，我们班有个男的也被排挤，但是他就是使劲的去迎合每一个人，然后大家还要说他的坏话，就比如说他就很常借汽车给别人啊，然后跟朋友出门的时候就要去付钱啊，然后就要讲好听的话给别人听，但他愿意了。现在他的工作也还不错，但是我还记得当时有一有一幕我印象很深哦、喔，就是。他就跟我讲说：“你看我这样过也过得很好啊。”然后我就觉得你都不知道别人在背后怎么讲你吗？说你是因为家里有钱，大家才要跟你玩。然后说你唱歌很难听，说你爱抢麦克风，然后还说你很自以为是。可是你还要去迎合这一群人，你疯了吗？但他说起码这样有人陪他。然后他说我就很拉扯我，我我行我素，我做我自己，我想要过有尊严生活，不想符合别人的期待。难道我错了吗？在年轻的时候，我真的想过，难道我错了吗？然后这些念头真的一直压得我喘不过气。同年，我诊断出。就是自己长了一个脑骨留在我的右后脑勺。应该如果大家愿意的话，看一下我的照片，应该都看到这里有到道疤嘛。然后那时候我就确定我要在这个下学期的时候去动手术。然后当时其实我们的期末考是在一月多的时候啊，上学期的期末考，我的成绩还算不错啊。然后后来就有同学发现我很会教初等会计学，从他们了解我的价值之后，我他妈再也不寂寞了。忙都忙死了，很多人会来问我功课、嗯，然后当时我想说，哇靠，这人也太现实了吧！但事实就是如此啊，在当时我就体会到一件事情哦，有的人会讲说这个叫能情能呃人间能暖吧，什么如人饮水能，能暖自知，但我觉得，我只是提早看到社会的现实面而已啊。而这些同学有趣的事情是，他们在考试前会来跟你问问题啊。当然，我们班也有更厉害的学霸，也会跟我交流了。然后问完问题之后呢，隔天呢，固态复萌，考完之后又什么都忘了。然后这时候我又开始感觉到寂寞了，说：“哎呀，我的天啊！昨天大部分都是兄弟姐妹的嘛，你不是跟我借了这个笔记本吗？看的分录，抄了我的笔记，怎么今天翻脸不认人啊？”我就说：“要不要吃饭都不要啊。”对吧？那我有，因为他们对我的态度这么傲娇，就去拜托，哎、欸，拜托了，我笔记给你抄，不会。我这就跟我我还记得有一次，我就问我们班的一个同学，这个同学他现在在上市贵公司做他们的 IPO 的主管，然后我就问他说，为什么大家都不喜欢我？他说啊，你做人太油条了，而且很不诚恳。他这样坑闷我的时候，我就说那我要怎么办？他说没有怎么办啊，都已经这样子了。他可能也不知道该怎么安慰我了，可是他当时的这这句话真的彻彻底底的伤了我的心，然后我就觉得好吧，反正大家都不喜欢我，就无所谓啊，然后也没有人知道我脑脑脑子长瘤要开刀，都没有人知道，包含连老师都是我要，就是后来要安排手术才跟他们讲的，所以那时候心情很复杂，然后一直到我下学期的时候决定要动手术，因为脑子有瘤不一定要马上动手术啊，只是很不舒服，而且我长的是凸出来的脑骨瘤，就凸了一颗在后脑勺。然后我就打算说，哎，就排了嘛，也检查了嘛。然后经过半年的观察，医生说，哎，大概差不多半年了。所以医生说，那这个可以手术掉。那你要不要手术？我就说好。可是问题是，颅骨颅骨动刀时间都会拉得很长。然后再加上我当时也不是很理解这些东西，然后可能在我认知有一些部分也不是事实。但可能过这么多年，你要记得，就是把脑子剖开，然后把一个把一个骨头磨掉，然后再把它补起来，再把皮缝起来，也不是很小的手术。然后我就觉得，我本来是想要，因为以前有无名小站啊，虽然没有像现在这么病态。现在就是什么，大家都要上网 PO 一下，很多,很多人很奇怪，住院要戴个手啊，然后在那边自拍，脑子坏掉啊！哎，真的，拜托各位年轻人，以前我们那个年代做这个事情叫病态，你们现在做这个事情叫常态，我个人是非常的不推崇了、啊。然后我就这样就这样看，因为那时候要前一刻要把头发剃光嘛。然后我还是没有耐住这个寂寞，我就把头发剃光了之后，在我的无名小站上面发了一,一篇文章说，说我剃的光头，脑脑骨瘤要动手术，希望大家可以祝我一切顺利。<笑>我本来觉得这样子应该会更好一点，没想到我更难过，因为我剖出去之后，只有两到三个人跟我剖加油，然后还有人用匿名在上面留言说你活该啦，花心就应该脑瘤死翘翘之类的话。啊、哦，那时候的感觉真的是，就觉得我都快，就真的我当时的想法是，我都命都快休矣了，都已经去然后骨瘤动刀了，你们怎么还要这样子对待我呢？啊，然后就要去手术了嘛，然后去手术的时候，我就觉得好没有关系，就算我没有朋友会来看我，我大学同学没有一个人来看我，这是实话哦。我大学同学没有任何一个人来看我，但我必须得跟大家讲，我到现在都不觉得自己可悲。懂吗？我觉得这个很正常，本来就跟他们没什么交集嘛。然后我就确定要去手术的时候，我就跟我的女朋友说了。而我这女朋友真的也很妙，嗯，她就突然好像觉得我动手术好像会死掉一样，她也没有来看我，她<笑>也没有来看我，一直到手术结束之后，她才骑车来我家看我一次。之后就等我康复了之后，才会去找她。毕竟那个年代的谈恋爱也不叫谈恋爱吧，那种感觉真的差劲到了极点呢、欸。然后再加上我当时在学校，哎、呃，会被排挤的原因是因为劈腿被抓到嘛？那也没有真的劈了，就是跟他们暧昧，然后没有讲清楚。后来这三个女生就是觉得我欺骗他们的感情，然后我和别人在一起了，就这样。哎，可是从头到尾都没有说跟他们交往都没有。然后就后来连这个女朋友都跟我分手，说我真的体验到了什么叫做真正的被大家讨厌跟不理解。然后人很善忘的，我还记得当时我回来学校读书的时候。在台湾的大学是九月中开学，然后因为我脑骨瘤开刀还需要休养，所以我延到了十月快中旬的时候才回来学校读书。那因为二年级的选课没有到非常的复杂，所以基本上选修课也不多，都是线上就可以操作的。然后我回到学校的时候就发现 ，Oh my fucking shit！ 没有人记得我是谁耶？哎、欸，你们上学期讨厌我讨厌到这个地步，然后现在突然都……都忘记我是谁了哦、呃，就就大家好像也很淡忘。你可以解释成大家原谅你了，你也可以解释成就是这个话题大家没兴趣了。然后那时候我就觉得，这社会好现实哦，好像没有价值就应该活该寂寞。那如果没有价值又怕寂寞的话，我们就得迎合每一个人去变成他们想要的样子。那我宁愿不要，我甘愿当个寂寞的人。所以应该很多人都不知道我的成绩表现还算不错。我的中快跟城管快的成绩，我记得都八十分以上，对。然后 A I S 计算机软体也都还上的不错吧？我如果没记错的话，成绩单很久没看了嘛。那为什么能够成绩好？因为我没事做啊。别人会一群一群去吃饭，然后中午为了等谁谁谁谁谁谁谁谁谁男朋友，谁不想吃面，谁不想吃饭，然后这边拖两个小时就没有睡觉的时间了。我就一个人到学校食堂吃一顿三哎四十块到五十块的饭。吃完了之后，回到教室趴着睡了一下，起来预习跟复习，复习早上的课程，预习下午要上的课，所以成绩当然好啊。然后，当我成绩越来越稳定的时候，就有一个学长，也算是独具慧眼吧，他就跟我说：“我看你蛮特别的。”我说：“为什么？”他说：“我知道印象中你是一个讲话很有趣的人，可是为什么你现在都很少跟别人互动？”这个人是我的贵人，到现在我们都还是很好的朋友。对。就是德国欧马的副总叫做潘崇宇，他现在也是同济会的卸任会长，东南会的会长刚卸任哦、喔。他说：“哎、欸，我觉……呃、欸，我模仿他讲话，说：哎，我觉得你讲话蛮好笑的啊，怎么不会想要跟我们来玩？’善的团？他当时应该只是关心我而已。然后他就叫我去他的社团跟他学主持，然后我就发现他其实也是一个很寂寞的人呐、啊。虽然人缘很好，大家都知道他是谁，在大学的时如果你的学号是东海大学9293949596979899应该都认识这个人，叫潘崇宇，然后本名叫做哎、欸，本名叫潘崇宇，然后本名呃绰号叫做大毛学长，学校梦幻人物，大学读七年的学长，那他感觉实际上朋友很多，但是哎、欸、感觉朋友很多，可是实际上他也花很多时间在他个人的事情上面。我就突然发现，这个人其实也很孤单寂寞，但是每个人都喜欢他的原因，是他的社交价值很高。就即使到现在的此时此刻，他也是一个年收入大概有我的一倍吧，然后生活很精彩的男人。但是你从来都不会看过他说他觉得他自己寂寞，你也从来都没有看过他会有一天跟你讲说他没有局，没有他到什么地方，大家都是盛情款待他。然后我觉得他在在他的身上学到很多事情，就是我好像。跟他们这一类型的人比较合得来，哪个类型的人耐得住寂寞，喜欢寂寞，追求理想，耐得住寂寞，喜欢寂寞，追求理想。所以，就到现在，当时有这个特质的人，他有个人叫关大伟，现在在上海做广告，做的还不错。然后，另外一个人叫做黄信健，就小鸟人、啊、我们在台湾做所有这个活动跟演唱会的这个计划，都会知道他这间公司叫姚信。哎，到现在都还还。还过得很不错，然后有一位学长叫做小欧，现在之后是房屋中介，也开过餐厅。另外一个叫义展，就现在的这个单身时代的老板，就大家都很享受孤单呐、啊，很享受孤寂啊，所以毕业之后大家的发展也都还算可以。而这一群人会玩在一起哦、喔，我和他们会玩在一起，可是我们在普通系上生活的时候，通常系上的人不大要跟我们互动，因为我们和原本的生活圈的人格格不入。其实延伸到现在，你看你的社交圈也是一样的概念啊，就是社会阶级很明显，拿金钱来衡量彼此也是不为过的。有钱的人就会跟有钱的人玩在一起啊，那没钱的人就跟没钱的人玩在一起啊。那你认为这些大众是有钱的人还是没钱人？遵循的八二法则啊，怕寂寞怕到一个程度之后，你真的连认真、认认真的去面对自己梦想的能力跟勇气都都没有了啦。所以，请大家不要怕寂寞。我也知道有时候夜深人静一个人之后，会觉得很想哭。我们先上半段是以这种社交的角度来切入，那下半段以爱情的角度来切入、喔，所有的寂寞感也都是相对出来的。我还记得我在中学时期的时候，初中的时候会幻想自己有女朋友，<笑>不要笑我，真的，因为交不到女朋友啊，看很多同学都交到男女朋友，自己交不到，觉得很难过，然后都会觉得好难过，为什么没有人喜欢我啊？一直到我喜欢上某个女生的时候，我才发现呢、喔，真的。没有喜欢的你没有期待；但如果你喜欢一个人，看着他跟别人在一起，那才叫真正的寂寞听得懂吗？当你没有所求的时候，觉得寂寞就是寂寞而已。可是当你喜欢的人喜欢着别人的时候，那种寂寞是加倍的，懂吗？所以这个我本来以为这个就是最真实的寂寞，后来发现真正的寂寞不在这个阶段，还有第三个阶段，那些最痛苦的、哦。我和我的一个女朋友交往了四年，也论及婚嫁，结果。他突然跟我讲说他，他喜他要跟我分手，然后分手之后不到半年，就马上跟别人闪婚。那时候我的感觉才叫寂寞啊！我的天哪、啊，兄弟，我帮你养老婆养了四年半，但也不能怪他，嗯，那个感觉才叫寂寞。而更可怕的事情是，你跟他在一起这四年半，你的社你我的 Facebook 的好友跟他重叠高达五百人。他结婚的时候，竟然还有人打电话来问我说：“哎、欸。”李根熙，你要不要包个红包给他？啊、oh, ，那个才叫做寂寞。你看周遭人这样成双成对，然后只有你一个人，而且在成双成对的人过程中，有一些还是曾经你喜欢过，跟他喜欢你过的，那个才叫寂寞。然后我还记得有一个晚上，让我体验到了什么叫做社交已经没有问题了，但是在爱情世界寂寞的感觉是什么？我刚失恋的那一段时间呢、啊，大家应该看得出来，我是一个不大喜欢穿衣服的人。平常如果没有开直播，假设没有开到这个影像的直播，基本上我以前没有开 IG 的时候，我都是直接自己裸体然后开播、啊，因为没有人看得到我穿什么衣服，穿这件小短裤。可是当我那时候刚跟他分手的时候，大概有三个月的时间，我洗完澡一定要穿衣服，有一种很强烈的不安全感。所以，当一种寂寞到一个极致的时候，你会有一种不安全感，会觉得我自己好像很怕，怕什么？怕没有被拥有，然后也害怕被拥有，然后也害怕别人拥有比我多。其实，回归到根本，寂寞就是一种恐惧啊，懂吗？一种恐惧，然后来自于哪里？来自于你对你自己的不认同，好像没有人跟你说加油，你很棒，你就不行了；，好像没有人跟你说你做得很好，你就不行了。对吧？你有这种想法的人，走到哪都会觉得寂寞。那如何克服它、哦？啊？记得只有自己可以肯定自己，懂吗？只有自己可以肯定自己。有的我讲你这个会不会太鸡汤了？其实不会哦。你要你要有这个逻辑哦。如果我们每个人都是为了符合别人的需求而生存的话，你不可能活出你自己的样貌。而通常怕寂寞的人。为什么会去听别人的话？就是因为害怕这个人不理他，害怕这个人给他不好的评价，害怕这个人否定他。所以，当一个心理素质很强的人，就从来都不害怕寂寞。能够理解吗？所以，假设你现在是感觉寂寞的朋友，我就必须得告诉你，你得反省，为什么没有人想跟你在一起。那有人就觉得說，哦，那这样越想越难过，哎、欸、哎。欸、你要先知道，人有价值，大家就会想要找你了。比如说，讲难听一点的啊，假设这是一个假设啊，不然不要讲讲真实的故事好了。为什么大家都喜欢找我讨论事情？真的很多人喜欢找我讨论事情哦、喔。那说真的，其实这也是我的行业，我是做顾问的嘛。你问我事情，我你应该要付费给我，但我很少跟别人主动开口了哦、喔。那大家为什么喜欢找我？因为我的内容跟我的言谈对他们有帮助啊。我的内容跟言谈对他们有帮助啊，所以大家喜欢问我问题啊。所以你说我还有时间积木吗？没有。当我一有空的时候，我就会马上就去搜寻过去我要找我做帮忙，可是我还没协助他的朋友，我该怎么去满足他们？而我做这件事情，并不是为了让别人肯定我，而只是为了能够让我自己的目标被实现。什么目标？让社会安定，让老有所终，让少有所长，让壮有所用，这才是我的真正的目的。所以寂寞的朋友，请你问问自己，你的人生的目的是什么？如果有人问老师，我的目的就是想交个男朋友或交个女朋友，行，没问题，往这个方向走，你也不需要害怕寂寞了，因为你已经知道这是一个状态，是你最想摆脱的状态，懂吧？那如果再退一个三百步回来讲哦，想要成为一个有魅力的人，你就不寂寞，就有很多人，很多人来烦你，要怎么做呢？其实，在节目里面也很常提啊。第一件事情就是要运动的习惯，要维持自律的运动，要像我一样有一个还不错的身材，外表不能太差。再第二点是得用心读书，读有用的书，不要去读那一些什么这个世界很复杂，你必须得很可爱，什么世界末日来临时我还想喝一杯咖啡这些。似是而非，也不能讲它不好，就是一些比较偏向于文学的创作，就是现代文学基本上就是没什么启发性嘛，就是看了喜欢的闲书，但是大家都喜欢。那我希望大家可以去读经典吧，就像我们现在节目在推崇的这个《自卑与超越》啦，《被讨厌的勇气》啊，还有接下来要阅读的这个《无限赛局》等等的，对，不要再去花时间看那些似是而非的言论，它就只会强化你的寂寞而已。懂吗？大众的思维会让你想要融入大众，一旦想融入大众，你就会害怕寂寞，理解吧？然后再下一件事情是，你要让别人感觉到温暖，你要让别人感觉到温暖。什么叫让别人感觉到温暖呢？就是当人家心情不好的时候，需要陪伴的时候，会第一个想到你，那你永远都不寂寞，会有很多人需要跟你互动。我最近有收到一则留言哦，就是我看了觉得蛮感动的、啊。我还没有问他能不能公开，但我就直接说出来也无所谓，没有说他是谁。他说：“老师，虽你看起来很反社会，讲话好像很毒舌，但实际上你对于这个社会的关爱，还有对于我们所有的听众的问答，我都我们都能够感觉到你很用心的在回复我们每个人的问题。就当这一点，我就觉得哦，对啊，那我哪有什么好寂寞的呢？对吧？所以也希望大家能够理解啊，不是要让大家变孤僻，只是不要让大家变成寂寞的工具人。”为了避免寂寞而成为工具人，这样子就不好了，好吗？那我们也也要对也要对群体有价值感，然后也要能够被群体利用。从个体心理学的角度来讲，只要你的社交价值够高，哦、社交价值不是金钱哦，是人家愿意跟你互动的这个这个评分够高的话，基本上你对这个社会就是有贡献的。那人只要对这个社会有贡献，你就会有自信，有自信的人就更不容易感觉到寂寞。而只会去想着，我还能够去服务谁，还能够让谁过得更好。那如果我对别人提出了这样子的要求，或者提出这个建议的话，会不会有人拒绝你？也会。这时候不需要感觉到难过，你要做到课题分离。所以回归到底，都还是个体心理学啊。如果你希望别人对你做什么事情，你无法跟他做到课题分离，你会抱着自己的期待去看待别人，你的想法跟对方有落差，这时候就会产生所谓的寂寞感跟没落感。能够理解吗？那通过这一集的内容，能够跟大家分享什么叫真正的寂寞，该用什么样子的方式去面对孤寂的感觉，那要如何不被寂寞这个可怕的感受操控，也都一一告诉大家了。那如果大家也喜欢，或是想要问我各种不同的问题，也欢迎大家可以在我的频道下面留言。大陆的朋友可以在网易云下面的频道帮我留言，我都会看得见。如果你太害羞的话，你也可以从。微信跟我联系，我的微信是 B 5 1 5 2 0 0 1那如果你是其他地区的朋友，也欢迎大家可以透过 Facebook、IG 或是各个不同的平台，然后提出你们想要听的内容，或者是跟我想讲一讲你们想要我讲哪些东西给你们听，我也都会一一的帮大家服务。所以你就看现在哦、喔，如果我是个怕寂寞的人，我可能也会很在意我的收听的内容。我每天开这些节目，然后用心写计划。现在在 IG 上面只有八个人，然后在这个声音的平台上面呢，这样估计起来大概不到十五个，全部加起来现场在听的人可能就不到二十个人。那你说这样子算很多人吗？我觉得不算。但我我也确实有过一阵子或这种相对性的孤寂感。我看到网络上很多网红的老师，他们开了一个直播，就很多人看。然后老实讲，我也觉得没有什么重点。也有可能是我自己的学习的层次比别人深，但我看了之后，以前的话就我是不是不如人家？别人我怎么开个直播就五六百人，我开个直播就一二十人？那如果我也在意了，是不是也掉进掉进了这种怕寂寞的心呢？啊、呃，怕寂寞的恐惧当中呢？因为认为自己比不上人家，需要更多人的支持啊。那像我现在做的这个教育，让社会安定了为出发点的教育哦、喔，我会需要别人支持我吗？不会啊。会因为别人不支持我我就放弃吗？也不会啊。说真的，愿意支持我的人不多啦。为什么？吃力不讨好啊，在做的事情都会得罪人家、啊。像今天晚上我在跟一个银行的高阶主管通电话，他问我要不要去念硕士班，然后他就跟我讲了某一间学校的某一个老师，然后家父也在旁边嘛，然后他就问我说你的看法是什么？我说如果以我们两个的。实务经验呢、啊？四大会计师事务所历练完，然后你到这个公股行库的银行当中高阶主管。我自己来外面成立协会，然后在某一些官方单位里面担任顾问职，然后执行这么多不停的专案。我们两个实务经验绝对都比这个教授还要好，不只是收入上比他好，而且连对这些制度的了解也绝对比他们还要明白。那我们干嘛去上这个课？电话挂掉之后，我爸就跟我讲你李根你不可以在背后这样批评别人。”我说：“爸，这不是批评啊，是因为今天讲这跟我通这通电话的人，他的生活的慰藉在这个地方。他敬重我的专业，也付了钱给我，问我怎么陪他评估这件事情。所以我不能害怕。”他说：“那你他就跟我讲说，所以说我不能害怕自己得罪人，就不跟他说实话。”然后我父亲就要问我：“我说那你你怎么不能确定这个人？如果哪天再去读书，会不会跟那个老师讲说你讲过这句话呢？那你会被孤立，你会被攻击。”我的回答是，那我宁愿承担这个风险，因为毕竟对方父亲给我，想要听的是我真实的想法，能够理解吗？但如果我的出发点是为了让别人不要讨厌我的话，然后让更多人陪伴我，绝对不会这么回答他。所以回归到根本，也得看你的人生目的是什么。至于寂不寂寞，都只是一种感觉而已，真的。当你寂寞的时候，想想你的爸爸妈妈，想想你的家人；当你寂寞的时候，想想你的。周遭很关心你的一群朋友，你就不觉得寂寞了。然后最后的最后，跟大家讲哦，这个世界上哦，没有任何一个人非得靠着另外一个人才能够生存下去。你得告诉自己，我可以独立面对所有的问题，但是我也愿意为我的好朋友、为我的家人牺牲跟奉献。那这些观念如果都有了，相信大家就不会有这个寂寞的感觉了，好吗？那以上就是这一集全部内容，希望大家喜欢，也希望大家不要被寂寞操控。也希望大家能够理解，我也能够理解寂寞的感受是什么。那跟大家做个小小的约定哦，你寂寞的时候，你就可以发个讯息给我，那我会愿意跟大家好好的聊一聊，说说话。如果没有的话呢，可能会，哎、欸，如果不能及时回答，你可能时间会拉得比较长。那当你孤单寂寞、觉得难受的时候，可以把你的烦恼告诉我。如果你的想法是，老师，我就单纯寂寞而已，没关系。老师的直播，老师的频道每天都在做更新，需要听到人家跟你说说话。你每天打开这个频道，都会有不同的内容让大家收听，要让你知道，其实一个人坚持做一件事情不是一件可怕的事情，可怕的事情是自己没有办法认同自己。那如果你真的认为需要人家陪伴的话，我知道现在已经有人会这么使用这个频道了，而且还不少人跟我说：“老师，我得听你的频道才睡得着。”我就说：“我天哪、啊，我你妹的，我的声音有这么催眠是不是？”我的内容有这么无聊吗？但他们跟我说法是因为很需要有人的声音陪伴，然后也想要听一些能够学习到的内容，所以听你的节目。那有些人可能会喜欢听那一种，我模仿一下别的节目。大家好，我们是叉叉谈心，我是叉叉，我是圈圈。最近在人生的道路上，有很多人都会跟我表示，他们感觉到非常严重的孤独的感受。其实我们都能够同理，也能够理解。这不是我的风格，一般人也不会这么说话，<笑>对吧？所以如果大家希望多一点交流的话，也很欢迎大家跟我多多互动。我是一个喜欢看人家往来的人，只是我的生活比较繁忙，时间比较难跟大家坐下好好的聊聊天。但是每天在屏幕前面讲个一个小时两个、两到两个小时的课程，分享给大家，我也是愿意的。所以要记住哦，你不孤单，我永远都在你身边。我爱你们，拜拜。好，那最后要跟大家推荐一下，如果真的孤单寂寞是一个非常严重的这个边缘人的话，你又想要带朋友回家吃饭，又不会煮饭，那该怎么办呢？跟大家推荐台中市的拉克萨火锅如果三五好友约在那边聚会，吃也不错啦。但如果现在疫情关系，你想要带朋友回家吃，又不会煮饭的，火锅是最好的选择。那我们这个好吃的火锅汤包料呢？啊，汤,汤料包呢，一共有四个口味，哪四个我今天就不说啦。啊。那想吃的朋友就要下面帮我订阅，我这边会有附上网址给大家。原价八十八块，现在一包只要八十元哦。以上节目由大克萨火锅独家赞助播出。我爱你们，拜拜。